1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到马胖子和李瘦子带你畅游美食地图之沸腾的重庆，我是本期主播马胖子。那么今天呢，我们请到了一位嘉宾主播，来跟大家介绍一下自己吧。
2: 大家好，我是高宇
1: 。今天很高兴请到这位美女主播，啊，在去掉李瘦子非要说自己是瘦子这样一个主播情况下，今天录节目非常开心
2: 。真的吗？谢谢你哦。
1: 那么最近秋季寒风渐起，很多人都会选择去吃火锅。那么在寒风凌厉的天气里，看着热腾腾的水汽，那可真的叫幸福啊
2: ！可是最近总有人问我，火锅串串、冒菜、麻辣烫到底有什么区别呢
1: ？呀，说真的，这个很多新生刚刚来到重庆啊，对这些什么火锅串串、麻辣烫，真还是分不清楚。就比如说我大一来的时候，经常就闹笑话，然后看着串串说：“我不要吃火锅。”我昨天吃火锅，他们说：“哦，这是串串。”在我眼里，他们其实怎么说都是差不多的东西吧。那么你是怎么样理解火锅这几个概念的
2: 呢？反正我来到重庆之后。给我第一个感觉就是(笑)这里的火锅跟我曾经吃到的火锅是真的不一 样， 觉得有很大的区别呀。然后串串我觉得至少它有根签 啊， 应该是放在锅里面泡着的那种。然后冒菜要煮成一 碗， 可是我真的分不清楚冒菜和麻辣烫到底有什么区别 呢？
1: 所以它就叫冒菜麻辣烫啊。那么在网上有很多很多的段子是调侃着说麻辣烫、火锅、串串 的， 就比如说冒菜是店家已经帮你煮好的火锅串串是需要自己煮的冒 菜， 然后串串和火锅唯一的一个区别。就是一个有钱一个没钱
2: 至于麻辣烫嘛，我个人觉得确实和冒菜没有区别。串串分两种，火锅串串和冷锅串串。前一种就是火锅，只不过下去煮的菜事先用竹签串上了；后一种其实就是冒菜
1: 。哎，还有一种食物叫做钵钵鸡，你听过吗？我一直以为它那个钵钵鸡啊，它真的是一个鸡，但是它出来之后，其实就很像很多人说的冷锅串串一样，它东西也是冷的
2: 。冷锅串串到底是什么东西呢？在
1: 我的理解，它就是用卤汁，然后或者是很多的呃很多种的调味品将这个东西煮好，然后就在那块放着，所以每个人去拿的时候，它确实是冷的
2: 。哦，是这样。你尝过那个吗？味道怎么样啊
1: ？还行吧。还有一个段子是这样子的：高大上的是火锅，矮穷矬的是串串，而矮穷矬中的矬是麻辣烫和冒菜。冒菜就是一个人的火锅，因为一个人吃火锅太寂寞了，所以有了冒菜。你看我大川鱼对单身的人多包容啊！所以这是到双十一不要虐狗，那么就去吃冒菜吧。
2: <笑>好了，接下来让我们进入正题：火锅、串串、冒菜、麻辣烫。刚刚调侃的说了一下他们之间的恩怨情仇，相信大家已经有了初步的认识。接下来我们将进入我们第一个部分——火锅的自我介绍
1: 。火锅是怎么说？重庆人。的生活里必不可少的一个东西，像我们经常会听到什么，呃，三伏天吃火锅，热了一身大汗的这样的故事。重庆也曾经创过呃最大火锅，也就是最多人同呃同时吃火锅的这样一个吉尼斯纪录
2: 。最多人吃火锅是围一个很大很大的锅，所有人在那里吃吗？
1: 对，那个锅长得跟八卦一样，从中间有一个很小很小，其实可是在，在可能是在远途上看就很小，但其实它是非常大的一个所谓的鸳鸯锅。那么火锅在川渝地区非常的盛行，是一种不分季节的饮品。就像刚刚，刚刚主播说过，是有人在三伏天吃火锅，但是我个人更喜欢在冬天吃了，因为你想在那么那么寒冷的天气，看着火锅里的红油沸腾的泡泡，看着氤氲的水汽扑面而来，那叫一个酸爽啊
2: ！试想到这种情况下再来一瓶去火的凉茶，是不是更爽呢
1: ？哦天哪，咱们别录节目吃火锅吧！哎
2: 呀，你要矜持一点，我们还是要做节目的。接下来我们就给大家介绍介绍火锅吧。
1: 那么火锅其实各不相同，重庆和四川的火锅作为全国火锅的主力军，我们也是相当有口福的
2: 。马胖子，你知道吗？火锅流派很多，四川火锅大致上就是成都和重庆两派，一个绵里藏针，一个剑拔弩张，泾渭分明。行家尝口汤便知夹缝虚凰
1: 。火锅的流派其实跟当地人的一些风俗，或者是说当地人的一些个性和性格非常有关。让成都人他们多的是委婉和婉约，所以在成都一派温柔一刀，油不多，味儿不重，吃吃停停，大摆龙门阵，小吃零嘴可不少。锅中翻细浪，下猪相牵，让好比情窦初开的同学会。这个便就是成都的火锅了
2: 。有个重庆人说，成都火锅是重庆火锅的表弟。成都人火了，说成都是重庆小吃的姨妈。成都火锅没有重庆火锅那么狠，油没有那么重，口味也不会麻到哪里去，甚至还有根本就不是麻辣锅底的番茄红汤
1: 。相比于重庆本地人的那种性格更加豪放、更加奔放来说，所以咱们重庆这一派的火锅是热情似火呀，红油滚，滋味足，手不停落，挥手四方吆喝。我们可以经常看到，在席间处处都是红斑点点，而且斗志越发的高，活脱脱一个阿庆嫂单挑刁德一的场面呢、啊。所以，我们经常可以看到，在重庆吃火锅，会有很多很多的彪形大汉，然后是光着膀子，到处喊着、拼着酒，然后是哎，吃火锅，吃火锅，吃火锅，就是嗯，怎么说，相当豪放的一个场面呀、啊
2: 。彪形大汉这种身形，其中也包括你吗？嗯
1: 、呃，我其实是虚胖了。那么，在火锅的革命圣地重庆，空气中始终弥漫着一股牛油的香味
2: 哎，你刚刚提到了牛油，让我想到了之前的重庆老火锅。重庆老火锅的锅底用的就是牛油啊
1: 。哎，对，因为动物油它的香味儿其实是要比普通的植物油要浓郁很多很多的，所以动物油更加能够入味儿。就是说，为什么重庆人更喜欢用牛油作为汤底的油？那么说起这老火锅也是非常有故事的呀。重庆的老火锅兴起于九十年代中期，在两千年前后达到鼎盛。比较有代表性的是像什么临江门老火锅、桥头火锅等。其厅堂的表现就是，嗯，砖头垒灶，下至煤球炉。不过后来就改成了像煤油炉啊，或者是液化气炉等等，毕竟安全第一嘛。粗瓷大碗和长条板凳更是不能缺少的，而他们的菜品，比如说毛肚啊、鸭鸭肠等等，论斤称，呃，都是论斤称，而不是论份买的。大厅内都没有空调，最多就是安几个电风扇，这便是最原始的老火锅了。在很久之前，那个店主们都是给食客发一把蒲扇，你知道蒲扇吗？嗯，我知道。大家都扇着蒲扇，众人赤膊挥汗如雨，就像我刚刚说的是猜拳画令，倒也乐在其中。那么说到火锅呢，我们更要是去谈一谈这个重庆火锅的辣味儿了。八族后裔所创出的火锅真谛是辣要辣的像火一般狂热，不过真的不用担心上火
2: 。用八十九种香料配置的秘制锅底中的辣椒，早已经过了精心的培制，吃起来辣而不燥。和遮遮掩掩的无渣火锅不同，这里都是真刀真枪的有渣火锅。所谓有渣火锅，即上桌时并不滤去底料，因此火锅越煮越香浓。
1: 那么在重庆的火锅店也有一个很大的特点，就是说有些生意非常非常好的店是不卖小桌的
2: 。小桌是什么东西啊？
1: 就像咱们打个最简单的例子吧，你去踩彩一圈吃东西。那么你只有两个人，但是每一个桌子上最少坐坐四,四个人。像彩蝶轩就是卖小桌的，你两个人他也接待。不过那些不卖小桌店，就是两三个人来吃，老板会提前告诉你要详细的有意意思是，如果是有另外两个人来吃的话，必须要拼桌了，而且不管你们之间认不认识。很多北方的人来重庆吃了火锅，碰到这种状况是相当的不适应的。但是重庆的好吃狗们，也就是嘴馋而不讲究的那些人都会齐声说道：要的，要的，要的。为什么老火锅会这么受人的追捧呢？其实是因为它的底料
2: 。老火锅的底料呢，以牛油、菜油、辣椒、花椒、姜、蒜、豆瓣为主材，绝不放香料，靠厨师掌握火候来确定底料是否炒香了。网站上披露的重庆火锅的技法已经很详尽，这里就不再啰嗦了。底料炒好后，开始对锅，先将辣椒、花椒、鸡精、味精、姜子、蒜瓣、醪糟、料酒、冰糖、精盐等放入锅内。再将油水按六比四比例舀入锅中，即可出汤上桌供客人们享用了
1: 。哎，对，说到这个制作火锅底料的过程，我们在看那个叫《舌尖上的中国》第二季的时候，就不是专访了重庆的小雨火锅吗？特别将镜头给了他们的老板在清晨起来炒火锅底料的呃那个情景，而且是相当的怎么说，让人印象非常深刻。像那么大一锅，那么大一个锅，而炒出来的所有底料是供这一天所使用的。
2: 那么这种老火锅用材简单，炒制金道，体现的是原料的本味，追求的是火锅的真味，厚重，回味悠长。但致命的缺点是太油腻，缺乏香味，增香加鲜全靠回收的老油来达到。而近来重庆火锅的老油问题一直为重庆之外的食客所诟病，也成为其他流派火锅所对其攻击的软肋。不过在现在市场的要求下，基本已经没有用老油的了。
1: 但是说真的，你现在去吃老火锅的话，如果真的不用老油，你会发现这火锅吃的真没劲儿。因为其实他们为什么要用老油呢？因为老油在不断不断的沸腾、不断不断的烹煮期间、呃，它的味道是已经非常非常充分和浓郁的了。这样的火锅才会越吃越有味儿。但并不是每个同学都可以吃辣椒的、嗯，所以说大家吃火锅的时候，除了红汤的锅底，也是有清汤锅底的。清汤锅底大地大多以菌类的鲜汤为主，味道也是极其鲜美、嗯。不过，当你走进一个老火锅店，说老板我要清汤，可能会受到鄙视哦
2: 。嗯，这样听起来确实有点 low 啊
1: 。对了，你发现在川渝地区，大家吃火锅跟咱们北方那边吃所有的涮锅和涮肉火锅有个最大的区别，你知道是什么吗？
2: 是大家吃火锅用的那个油碟吗
1: ？对，像我刚刚来重庆的时候，我吃的第一个火锅也算不上是正宗的老火锅，是一个叫刘一手的火锅，嗯，也算是全国出名的吧。哎，在那块时候，服务员只发给你一个小碗儿、嗯，然后在油碟区，也就是佐,佐料区，它会放很多很多的桶和呃佐料碗、嗯，我们就以为那个桶里边的那个。我们就以为那个桶里面的清亮的液体它是饮料，用大杯子接了一杯回去一喝，卧槽，怎么是香油？然后后来才，呃，后来询问服务员，之后服务员说那就是你们的油碟、啊。我们怎么会蘸？难道没有海鲜汁啊，或者是麻酱之类的这些东西？是
2: 我第一次去吃火锅的时候就被这个油碟惊呆了，你知道吗？我们那边都是蘸麻酱吃这些东西。然后第一次的时候，我看到那个就在学校附近那有一个城门老火锅。第一次去吃那个的时候，桌上面就放了很多个碗里面就是厚厚的油。我还在问这东西是不是上桌吃没倒掉的东西啊？他们就说不啊，这是你等会要蘸的。我说真的吗？要蘸这种东西来吃？但不
1: 过，说实话，用这种油碟，也就是麻油或者香油碟去涮这种老火锅，吃起来是别有一番风味的。而且用香油作为油碟来蘸火锅是有好处的，你知道为什么吗？因为呃，我们知道火锅大家都都非常喜欢吃很烫很烫的食物，当这些油包裹在食材之上的时候，我们吃下去，它其实是起一个润滑以及保护肠道的作用。嗯，所以很少有人在这边吃。我们知道重庆人很爱吃火锅，而且那么烫，但是很少有人会去离患像什么。因为烫伤而出现的胃溃疡啊之类这些东西。<笑>而对于咱们北方那面火锅，其实相对于来说，油温低而且油少，那么我们采用呃采取麻酱来吃火锅，主要是为了提味儿。对
0: 对对。Flip up.
2: 到现在呢，火锅确实有一个非常庞大的市场，我们这些新人呢也没有办法用肉眼去分辨出火锅的优劣来。马胖子，你吃了这么多年的火锅，有没有哪些经验想要跟大家分享一下的呢
1: ？哎，这你就问对人了。我要分享的第一条经验就是说，在吃火锅之前，先用筷子蘸一蘸红油，呃，这是用来辨别是否加了添加剂的一种方法。比如我们每到一处吃火锅的地方，在锅端上之前，先用筷子拨开面上那一层红油，然后蘸下沸腾的火锅汤里，放进嘴里尝一尝。那么一来是品尝味道，看是否麻辣鲜香；二来就是测试汤底是否有添加剂了。像我的一些怎么说本地的朋友，资深吃货跟我说，如果筷子上蘸着有泛红的物质汤油，一定要小心，因为它肯定就含有添加剂。因为正宗的辣椒熬出来的汤料也绝对不会如此。嗯。
2: 我也听说了那些吃火锅的老手吃毛肚，一口就能尝出它的出生日期来。这一点你能不能做到呀
1: ？这点我也是从别人口中得知的，因为我从来，嗯、你知道马胖子吃东西从来无关优劣，张口就吃。<笑>但是他们告诉我的方法是这样子：毛肚轻轻一撕就破了的这种毛肚，其是往往更新鲜的。嗯，毛肚毕竟是重庆人吃火锅的必点菜嘛。那么吃毛肚本身。怎么说并没有营养，所以不要在乎所谓市面上所说的什么绿色毛肚的虚名。关键就在于它是否新鲜了，因为新鲜决定口感的好坏了。其实如今市面上大多数的毛肚啊，都是保鲜毛肚。嗯。因为很多的毛肚都是来自外地的土屠,屠宰场，为了在途中保鲜，供货商常常在毛肚上码盐啊，或者加冰。这个厨房的厨师是否专业？嗯。怎么说？一呃，一个好厨子，他真的是不论用什么样的食料，大多数都能做出可口的佳肴。那么辨别厨师专业与否的一个方法，就是说点一道必点菜，叫做鳝段。嗯
2: ，鳝段是什么东西呢
1: ？就是鳝鱼的肉段啊。那么专业的厨师在切鳝段的时候，他会打 T 卡。
2: 然后在在这种打剔卡的时候，你能看得出什么呢
1: ？刀工和白。辨别这个厨师专业与否的一个最直观的方法，比如说烫腰花，嗯、专业的厨师一定会切成薄片，而不是嗯、呃、交叉的刀腰花，因为腰片的烫食效果最佳，在沸腾的锅里烫七八秒钟就可以了，又脆又嫩。比如说鲜牛肝，则是要切成巴掌大一片，然后打上一个生鸡蛋，这样才会又嫩又滑。然后我们刚刚说过的扇段，还记得吗？呃，专业的厨师除了剃成扇片之外，可能他们更多是会去切成扇段，然后在生扇段上打剔坎，也就是用刀横划。嗯。但是用刀横划的这个是个很讲功力的，划多了段就断了。用刀横划过的扇段是更加有嚼头，而且精准。用筷子夹起来的时候，它不打滑，因为它的坡坡坎坎，然后增加了摩擦力，所以一夹一个准儿。
2: 我还了解到，菜品烫食的时间是：烫毛肚七上八下，老肉片要煮八分钟。有些吃货呢，根据自己三十多年吃火锅的经验，总结出了每一道菜最佳烫食的时间：毛肚五到十秒，鸭肠十到二十秒，老肉片八分钟，鳝段十分钟以上，平菇六分钟，鸭血十分钟以上。牛筋、肥肠则需要提前在高压锅卤制一下再烫，更入味。很多人就担心毛肚烫不熟，使劲在锅里煮。其实正宗的屠宰场鲜毛肚只需烫五到八秒就熟了，民间所说的“七上八下”就是这个道理。我听老一辈的重庆人说，觉得以前的火锅香、牛油味更浓一些啊
1: 。这是因为以前的火锅底料是用配料慢慢的熬出来的。而现在的底料都是炒出来的，因为我们知道“熬”这个词讲究的是中小火慢慢的煨，虽然费时，但是非常的入味但是炒料则强调的是爆炒和快速，只是表面光，自然底蕴当然不足啦。
2: 那么接下来就有几个点来判断一 下， 看你到底会不会吃火锅。
1: 哎， 那我先来问问你哈。嗯， 我们都知道老一辈认为现在年轻人不会吃火 锅， 他们通常都是从嗯用火呀、调料和主菜这方面就能看得出来的。那么你在吃火锅的时 候， 你的油碟里边会加上醋 吗？
2: 我一般会稍微放一点提一下味道啊。
1: 哎，这一看你就是外行了。毕竟吃火锅最好的就是现榨的芝麻油，或者是正宗的调和油。一来是香，二来是可以迅速让菜品降温。那么打油碟不要先加盐，否则会越煮越咸越入味儿，就咸的难以下咽了。同样加醋也会破坏菜品的味道和火锅的本味儿。那么第二个问题，你觉得上桌就把火开到最大，呃，直接把所有菜往锅里倒，你觉得这种方法对吗？
2: 我自己平时就是这种方法吃火锅呀，因为大家吃火锅都是一种很热烈的气氛，很激动的心情。然后一上去，当然火开到最大，立刻就可以把菜烫熟，我们就可以开始吃，还可以聊得很开心呢、啊。其
1: 实马胖子在最开始来重庆的时候，吃法也经常会这样，因为觉得这样比较嗨、嗯。但是我经常会遇到，比如说，哎，我说他毛肚找不到了呀，我说他什么东西压长，鸭、嗯、肠找不到这种方法。嗯、但是呃，最重要的还是说，因为每个菜，它的每一个菜最佳的煮烫时间是不同的，嗯、所以。呃，最正宗的方法就是用小火慢慢把底料烧开，再将菜一个一个按他们的时间去涮它，这样的味儿才是最好的。嗯
2: ，那么马胖子，我有一些问题想要问你啊，哎、像他们重庆人吃这个老火锅的时候，就喜欢放那些格子汤菜啊，然后我就喜欢就把所有的菜放在一口大锅里面放进去煮，然后很入味啊
1: 。<笑>这个就是怎么说，外行人看热闹。其实最正宗的老火锅讲究的，它就是九宫格，因为九宫格它可以方便分别煮菜和有针对性的捞菜，比如说像什么脑花啊、血旺啊等等，适合放在四周慢慢地喂煮。呃，我们刚刚提过的毛肚、鸭肠，因为它煮的时间非常短，就适合在中间的沸水处烫一烫就好了。嗯，同时烫菜时用中间的沸水烫是最不辣的，而四周慢慢煨煮的那些菜是最辣的，因为煮的越久入味就越深了。
2: 刚才呢，你也提到一个老手吃火锅的时候，还会用筷子来试一下添加剂。其实我也了解到一些方法，通过煮冬瓜片、藕片来试添加剂更加明显一些，因为颜色的反差更大。我们刚刚说的老肉片、鳝段等涮菜时间基本正确，但毛肚、鸭肠类的涮烫时间则和火锅汤料中的油多油少有关，油量少的涮烫时间偏长，油量多的涮烫时间则短一些
1: 。哎，对了，高宇，你一般吃火锅都在哪里吃啊？
2: 就在学校附近的城门老火锅呀，然后黄桷亚那边啊
1: ，你们有走得更远一些吗？其实，在咱们伟大的南身上，也有一个非常出名的火锅一条街，而且那块火锅店还上过《舌尖上的中国》，可见其影响力之大呀啊！而且有些火锅店的环境非常特别，就像置身于自然环境，在在树林里吃火锅那种感觉，有清风，有树林的沙沙作响声，你真的应该去体验一下。那么谈了这么久所谓高大上的火锅，现在该讲讲串串的自我修养了
2: 。在我们南山之巅，串串是我们生活中不可缺少的一部分。可能是因为相对于火锅来说比较便宜，档次看起来比冒菜高的缘故，也很适合大家一起吃啊。哎，
1: 你知道串串其实分两种，一种是刚刚提过的冷锅串串，一种是热锅串串、嗯。我们平时吃到的在南山上大多数，比如说像什么杨师傅串串，都是热锅串串。嗯，这个串串跟火锅不一样，它是怎么说串着煮的火锅吧？众所周知，串串香好不好吃，汤底也是尤为重要的，就跟火锅是一样的。那么新派的串串香以红汤也是麻辣，还有白汤就是骨头汤，以及清汤也就是鲜香。我们刚提供的菌汤和海鲜汤四种汤底为特色的。底汤以鸡骨、猪骨吊鲜，同时加入苹果、丁香、砂仁、桂皮等二十多种中草药，并且配以现代食物技术，比如说将猪骨、鸡骨以及蘑菇、干贝等原料经低温粉碎后提取有效成分制成制作而成的高纯度、高品质的调味底料，充分的保留了原料特有的高蛋白、钙、肽等营养元素，不仅烫涮出来的菜品口感非常好，而且底汤非常鲜美，更是解辣解燥，不用担心上火的。那么从某种程度上来讲，还可以起到补充钙质、保养滋补、开胃顺气的功效
2: 。那么在之前也向大家介绍过，火锅和串串差不多都是配油碟，再搭配蒜泥和其他的一些辅料。除此之外呢，我还听说有一种串串是用干碟吃的。那么干碟到底是什么？我在南山上从来没有吃过、啊
1: 。干碟，哎，确实在南山上不多见。其实干碟里面主要就是什么干辣椒面、花椒面、熟芝麻、碾碎的花生米、盐、味精等佐料。就是把它搅拌出来就是干碟了。那么干碟我估计不适合像你们这样清新的美女，因为它更适合重口味、喜辣的人。而你们像相对于大家对辣椒的追求不是那么浓烈和强烈的人，吃吃油碟就可以了，因为它可以，第一我们刚说的，嗯，保护肠道，第二就是说可以迅速的降温，同时解辣。我相信大家都是一大群人去吃,吃串串的。那么在我们吃完之后，迫切的想冲回宿舍的时候，老板又默默地走过来，我们要数下钱钱儿。在听到那个消息的那一刹那，我的内心是崩溃的，因为本来就快晚归了。不过令我惊喜的是，这些老板数钱钱儿的速度真的是非常快呀！数钱钱儿，这便是一种串串的结账方式。嗯
2: ，但是呢，我也了解到了，有些店家为了省去这个麻烦的步骤，为了让你们不会那么晚归。采用称重，但是精明的小编呢，总会觉得称重会显得很多，因为你想那些签子吸满了油再拿去称，是不是就会显得很重啊
1: ？你真的是太精明了，难怪说最精明是女人，<笑>像我们这些粗犷男人从来不会注意到这几点
2: 啊。刚才我们也提到了麻辣烫和冒菜是我分不清楚的两个东西，那么现在我们就聊一聊麻辣烫和冒菜的前世今生。冒菜起源于成都，但工程川于川渝冒菜不断创新。现在已成为继火锅、麻辣烫后强劲新一轮川渝特色餐饮，并风靡全国。冒菜的“冒”字在这里是动词，与麻辣烫略微不同。准备一锅麻辣鲜香的汤汁，把菜用一个竹勺装好，一般一勺就是一份。在锅里煮熟，然后盛到碗里，顺便再舀一勺汤汁，加入老板调制的各种调料。冒菜原料不限，和串串香火锅类似什什，什么都可以冒，什么都可以上桌。冒菜呢？是具有川渝特色的快餐。其实现在成都街头麻辣烫和冒菜指的就是同一个意思
1: 。像刚刚提到，我们说，嗯、呃，店家会加入不同的佐料、嗯。我其实最接受不了的就是在上面加芝麻酱
2: 。为什么不能接受这一点？就是虽然我
1: 是来自北方的一匹狼啊，不，现在在冬天已被冻成了狗。那么在家乡的时候吃过的所有涮肉火锅，确实是以芝麻酱为主。嗯但是你想在这边，本来就是有很多辣椒，然后再加上芝麻酱的那种一种甜不甜、咸不咸，比较温和的一种，对，拌起来就非常古怪，你不觉得吗？可能还是因为每个人的口味是不太相同的吧。嗯,嗯那么你最喜欢在冒菜里面，呃，加什么样的佐料
2: 呢？加麻酱啊！哈哈哈哈
1: 好吧，你是注定要跟我拼到底了。作为一个北方人，来维护北方的尊严吗？是
2: 的，总有人要维护的呀。
1: 对，你是麻将守护者。<笑>那么，但是冒菜跟火锅串串还有一个更大的区别，就是说冒菜是店家帮你煮好的，而火锅串串是需要自己煮的。
2: 嗯，怎么一说到冒菜就想起之前的段子？火锅是一群人的冒菜，冒菜是一个人的火锅。大冬天的，突然有种莫名的心塞感呢。对，我
1: 们的今天的节目就是目的是虐狗，因为双十一快到了,双十一快到了吗？像别人成双成对的，就是说。呃， 老公或者男朋友也可以帮我把这个买一下 吗？ 然 后， 但是单身的妹子只能说自己一个人默默地清空了所有的购物 车， 而单身狗 们， 也就是单身的汉 子， 却不知道买的东西送给谁。那 么， 就让我们在这里一起祝各 位， 怎么 说， 广大单身狗朋友 们， 在双十一之前找到一个给他可以给他买礼 物， 或者是帮他清空购物车的人吧。
2: 同时呢，我也希望那些最近在网上面总发一些，如果在双十一之前脱单，我就怎么怎么样，比如说生吃榴莲皮、橘子皮、手抄私修书这样的朋友们，也赶快在双十一之前找到你的另一半，然后我们就一起看你兑现诺言
1: 。是的，我们会帮你直播的。好的，阳光笑果为你直播脱单经历。<笑>那么今天的节目就到这里全部结束了，呃，感谢本期的嘉宾主播高宇。
2: 非常荣幸在这里能跟大家聊令川渝地区沸腾的美食，也很感谢马胖子给我分享了他自己这么多的亲身经历。
1: 对，我只希望你在听完这期节目之后，不会在若干个月之后变成了另外一个高胖子
2: 。我不会让这种事情发生在这期节目之后的
1: 。那我们下期节目再见吧
2: 。好的，再见。